0: Olá! Chegou o momento de darmos início ao conteúdo da nossa disciplina de Estrutura de Capital, Instrumentos de Financiamento das Operações para o Crescimento da Empresa. Em nosso curso, vamos tratar sobre o objetivo da maior parte das empresas: crescerem seus negócios. Trabalhei 16 anos no mercado financeiro, sendo boa parte desse período atendendo empresas, e atualmente tenho minha própria empresa, e acreditem, Crescimento sem um planejamento pode gerar muitos problemas. E é exatamente esse ponto que pretendo tratar aqui em nossa disciplina. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Por que é importante um planejamento financeiro? Uma das respostas que poderia ser considerada é para não deixar faltar dinheiro no caixa das empresas, o que por sua vez irá possibilitar o desenvolvimento desejado para o negócio. Parece simples e óbvio Só que A grande maioria das pequenas e médias empresas Não fazem um planejamento financeiro Não possuem um orçamento de capital Deixando muitas vezes o seu futuro Nas mãos do acaso Qual a consequência disto? Empresas deixam de serem eficientes Tomam recursos errados no mercado Com alto custo financeiro E muitas vezes Não conseguem honrar seus compromissos Portanto Nesse módulo, vamos estudar os principais aspectos de um planejamento financeiro Buscando entender como se comporta uma estrutura de capital em um processo de crescimento Também vamos aprender como projetar os principais demonstrativos financeiros O conteúdo que vamos estudar é de extrema importância E eu gostaria de salientar dois pontos cruciais O primeiro ponto, o mercado profissional carece de bons profissionais de finanças. Logo, temos aqui uma excelente oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos e valorizar ainda mais o nosso currículo. O segundo ponto é fundamental entender que uma empresa que não busca o crescimento ou que cresce de forma desordenada poderá enfrentar grandes problemas no futuro. Bem, vamos falar agora de como está estruturado nossa primeira etapa dos nossos estudos. Em nosso hub de leitura, é possível encontrar uma síntese do que vamos aprender nessa etapa. Vocês também terão acesso a dois podcasts, onde em um deles vamos explorar um pouco mais do conteúdo e o outro vamos buscar relacionar o que estamos estudando com a prática. No plano de ensino de nossa disciplina, é possível identificar os livros utilizados na construção do curso. Notem que o e-book é uma síntese das indicações das leituras, ou seja, precisamos seguir o cronograma do curso, realizando as leituras indicadas para termos posse do conteúdo proposto. Temos apresentado aqui a seguinte imagem. Nessa ilustração, nós temos um exemplo de uma estrutura de capital, formalmente conhecida nos demonstrativos contábeis como balanço patrimonial. A administração financeira está totalmente ligada à busca pela melhor alocação de capitais contidos no balanço patrimonial. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o gestor financeiro desempenha um papel importantíssimo no processo de crescimento da empresa, pois buscará assegurar sempre as melhores decisões financeiras visando as fontes mais adequadas de recursos para a melhor alocação de investimentos. Em outras palavras, em um processo de crescimento da empresa, a estrutura de capital tende a aumentar. Logo, para isso acontecer, será necessário, no lado direito do balanço, captações de recursos adequadas para serem direcionadas para o lado esquerdo do balanço, onde estarão as aplicações desses recursos, os ativos. É importante entendermos, em nossos estudos, que tudo está interligado. Quando falamos no crescimento de vendas em um planejamento financeiro e orçamentário, será necessário projetar não somente as vendas, mas também a estrutura de capital, de resultado e caixa, pois essas projeções que irão trazer informações importantíssimas, como a necessidade de recursos para viabilizar o crescimento planejado. Em minha trajetória profissional, atendendo empresas em grandes instituições financeiras, foi possível identificar um problema que ocorre com uma certa frequência. Na maioria das vezes, as empresas identificam a falta de caixa, falta de recursos, quando possuem pouco tempo para negociar com os bancos. Dessa forma, acabam tomando linhas de crédito erradas, com taxas altas. Por outro lado, as empresas que conseguem identificar a necessidade de aportes financeiros de forma antecipada, possuem tempo para planejar melhor e pesquisar a fonte de recurso mais adequada a ser utilizada. E quando falo em melhor fonte de recurso, eu não estou falando apenas de taxa. Estou falando em prazo de pagamento, garantias, carências e a origem do FUNNY. Todos esses fatores influenciam diretamente no caixa da empresa e, por consequência, nos seus resultados. Uma forma de identificar a necessidade ou não de aportes financeiros em um planejamento orçamentário Consiste em projetar os demonstrativos financeiros Sendo assim, vamos entender melhor como estruturar as projeções financeiras Eu sempre deixo uma dica aos meus alunos Antes de iniciar esse tipo de conteúdo, conversem com os números Questionem os números É importante termos essa consciência porque uma projeção é fundamentada em informações, dados históricos, sazonalidades, enfim, uma série de peculiaridades que se alteram de empresa para empresa. E para termos projeções bem calibradas, precisamos entender ao máximo as características do negócio. Em nosso hub de leitura, vamos utilizar como exemplo as projeções dos demonstrativos financeiros da empresa Vectra Manufacturing aonde o orçamento prevê um crescimento nas vendas. Observem que o início do planejamento se baseia nas informações dos demonstrativos financeiros do ano anterior, ou seja, fatos já ocorridos, e analisa eventuais riscos que possam alterar as premissas para o ano da projeção. Isso porque não adiantaria se basear apenas em informações passadas se temos mapeado eventos que possam modificar o curso do negócio, como por exemplo, uma fusão ou uma venda da companhia. Em nosso exemplo, estamos considerando que o comportamento do negócio será mantido para o período a ser projetado. No e-book, na tabela 1, é apresentado o Demonstrativo de Resultados, DRE, da empresa Vectra Manufacturing, encerrado em 2003. No DRE, conseguimos extrair informações do ano precedente, tais como as receitas de acordo com as linhas de produtos X e Y. Logo em seguida, é apresentado os custos dos produtos vendidos, aonde, subtraindo os custos pela receita, chegamos no lucro bruto. Após encontrarmos o lucro bruto, são apresentadas as despesas operacionais, despesas financeiras, para assim chegarmos ao lucro líquido, que servirá como base para apuração do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Por fim, a empresa apresenta seu lucro líquido depois do imposto de renda, que poderá ser utilizado para capitalização da empresa ou distribuição de dividendos, onde neste caso a empresa Vectra optou por distribuir 4000 e reter 3.650, em caixa. Nesta imagem, encontramos o balanço patrimonial da empresa Vectra no ano de 2003. Nele, encontramos como se estruturou as contas patrimoniais da empresa para entregar o resultado apresentado no DRE. Portanto, conseguimos identificar quais fontes e recursos foram utilizadas para financiar o estoque, as vendas a prazo e todos os demais ativos. Agora, chegou o momento de falarmos sobre a previsão de vendas para o período que desejamos projetar. Independente do ramo de atuação, a pergunta sempre irá na mesma direção. Qual será o orçamento de vendas para o próximo período? A resposta correta para essa pergunta depende de uma análise aprofundada de diversas premissas, como, por exemplo, como está a capacidade de produção? Os canais de vendas atuais atendem às vendas projetadas? A conjuntura econômica tende a contribuir ou a dificultar a execução do orçamento? Precisamos contratar pessoas? Essas e outras questões devem ser debatidas a fim de ter uma projeção bem elaborada. Para responder essas e outras questões, é necessário envolver áreas responsáveis de cada departamento ou setor onde cada uma delas irá realizar estudos acerca das necessidades para entregar o orçamento de vendas. Bem, vamos ver em nosso exemplo como é tratado essa questão das projeções de vendas. Na tabela 3 do e-book, a empresa Vectra apresenta uma previsão de vendas para o ano seguinte. Após realizar os estudos acerca da capacidade de vendas e de produção, foi estimado um aumento de 50% na quantidade vendida do produto X. E a empresa definiu não apostar no crescimento de vendas do produto Y, tendo uma pequena queda de 2,5%. Lembram da minha dica, conversem com os números? Vamos conversar então? Lembrem-se de que, no nosso exemplo, a empresa Vectra não está levando em conta possíveis alterações em sua estrutura de custos, políticas de crédito e estoque. Portanto, as projeções para o próximo ano devem se basear em indicadores de referência dos demonstrativos do ano anterior, ou seja, o balanço e o DRE do ano de 2003. A técnica que vamos utilizar para conversarmos com os números é chamada de método de porcentagem de vendas, que podemos também interpretar como uma análise vertical do DRE. De acordo com as projeções das quantidades que serão vendidas no próximo ano, a empresa Vectra estima chegar a uma receita de 135 mil. A lógica do método de porcentagem de venda irá sempre relacionar a premissa que desejamos quantificar baseada em sua proporcionalidade no ano precedente. Vejamos, por exemplo, a projeção do custo da mercadoria vendida, o CMV. Na tabela 1 do e-book, ao analisarmos o DRE da empresa Vectra do ano precedente, encontramos que as vendas totais foram de 100 mil e que o custo da mercadoria vendida neste mesmo período foi de 80 mil. De acordo com o método de porcentagem de vendas, precisamos analisar quanto esse CMV representou sobre as vendas, onde neste caso 80% se relaciona ao custo do produto relacionado às vendas. Pronto, já temos uma referência de CMV para a nossa projeção do DRE. Desta forma, tomando como base que no ano de 2003 o CMV foi equivalente a 80% das vendas na projeção de resultado para o próximo ano, considerando que o orçamento estima vendas de R$ 135 mil, o CMV deverá ficar em torno de R$ 108 mil, que corresponde aos 80% das vendas projetadas. E esse mesmo racional deverá ser considerado para projetar as despesas operacionais e financeiras. Lembrando que os números devem ser questionados, analisados com cuidado os custos fixos e variáveis. A técnica de porcentagem de vendas é apenas um parâmetro de início, que necessitará de ajustes de acordo com a peculiaridade de cada negócio. O próximo passo é projetar o balanço patrimonial. Em nosso exemplo do e-book, antes de estruturar o balanço patrimonial, são apresentadas 11 premissas que devem ser consideradas no processo de orçamento. Essas premissas podemos entender como aquelas informações peculiaridades de cada empresa ou de cada orçamento Na tabela 5 do e-book é possível visualizar o balanço patrimonial projetado de acordo com as premissas estabelecidas Mas afinal o que estamos buscando ao projetar o balanço? Tendo em vista que o balanço é um conjunto de fontes de recursos e aplicações quando projetamos um balanço estamos em busca do comportamento da estrutura de capital neste processo de crescimento. Notem que a projeção do nosso exemplo encontramos uma diferença de 8.293 para fechar o balanço. Em outras palavras, será necessário captar 8.293 para financiar o crescimento previsto para o próximo período. Portanto, o balanço projetado é de extrema importância para termos uma dimensão da quantia que deverá ser captada, seja ela através de recursos próprios ou de terceiros. Por fim, o nosso e-book irá encerrar esta primeira parte de conteúdo apresentando os principais aspectos a serem considerados nas projeções de caixa. Vamos abordar sobre este tema em nosso podcast Fluxo de Caixa e Planejamento Financeiro e planejamento financeiro na prática. Não deixem de escutarem, pois os hubs estão todos conectados, visando estrategicamente facilitar o entendimento do conteúdo. O objetivo dessa videoaula foi apresentar a importância de um planejamento financeiro e orçamentário no processo de crescimento da empresa. Também abordamos como construir as projeções dos principais demonstrativos financeiros, salientando aspectos importantes neste processo. Em nossa próxima videoaula, vamos nos aprofundar um pouco mais na estrutura de capital e suas formas de alavancagem. Também vamos tratar sobre as principais correntes teóricas sobre o tempo. Espero vocês!